0: xin chào mừng các khán thính giả đến với ở tròn podcast nơi mà chúng tôi định hình các nhân vật như những điểm tạo nên hình tròn và cùng hướng về một tâm cái tâm đó có thể là quê hương đất nước Một mục đích chung hay một sự đồng cảm Nhưng trên tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp hơn Và tôi là Vân Anh cùng với Hiếu Hoàng
1: Xin chào các quý vị thính giả, tôi là Hiếu Hoàng Và chúng tôi, ở tròn, mong rằng sẽ có thể mang lại cho mọi người Những góc nhìn mới dựa trên những câu chuyện gần gũi quanh ta
0: Hôm nay chúng ta sẽ nói về chữ Hiếu Một chủ đề rất quen thuộc phải không? Một con chữ đẹp Văn hóa truyền thống lâu đời và có giá trị Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh cho khán thính giả thấy Chữ Hiếu cũng có thể đứng trên những nền tảng sai lầm Thậm chí là cực đoan Và khiến con người ta đạo đức giả Trong chính căn nhà của mình Trước hết mời quý khán thính giả lắng nghe câu chuyện sau
1: Người đời nhà Hán Thở mẹ Chí Hiếu Nhân khi nhà cửa xa sút Thường bữa ông thấy mẹ không dám ăn no Cứ bớt phần cơm để đưa cho con của ông vừa mới lên 3 tuổi để ăn. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc. Mẹ già không đủ ăn. Mà vợ chồng ta còn sinh đẻ được. Nếu để con mình chia sẻ ngọt bùi của mẹ. Là không phải đạm. Thế rồi hai vợ chồng định đào hố chôn con đi. Khi hai vợ chồng đào hố xuống chừng được phân nửa. Thì bỗng tìm thấy một hũ vàng. Nhờ đó mà hai vợ chồng không phải chôn con. Và có tiền phụng dưỡng mẹ già.
0: Wow, câu chuyện này được lấy ở đâu vậy? Nó chẳng thể nào nằm trong sách giáo khoa hay là một câu chuyện kể cho em bé trước khi đi ngủ.
1: Đúng là như thế. Thì chị có thể thấy là cái này cũng giống như là một câu chuyện kinh dị nhiều hơn đúng không ạ? Nhưng mà nó lại xuất phát từ tuyển tập 24 điều hiếu thảo của Trung Quốc. Và trong đấy lại còn rất nhiều câu chuyện rụng rợn.
0: Nhưng cũng chẳng thể nào những chuyện này lại xuất hiện trong đời sống hiện đại được.
1: Đúng như vậy. Chị có bao giờ thắc mắc là tại sao mà mạng sống của người cháu nhỏ lại ít giá trị hơn của người mẹ già đúng không? Nhưng mà cũng không thể phủ nhận là kể cả trong đời sống hiện đại của chúng ta thì chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi những cái trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau đằng sau cái làm hiếu thảo. Một ví dụ rất là đơn giản thôi, những cái áp lực trong cái việc ở lựa chọn nghề nghiệp hay là hôn nhân ấy những cái vấn đề đáng ra phải là lựa chọn của cá nhân nhưng lại phải mang thêm gánh nặng cho danh dự gia đình.
0: Hiếu thảo dựa trên nền tảng gì mà có thể tác động như vậy được?
1: Thực ra thì giá trị cốt lõi của hiếu thảo nó chính là nằm ở sự vâng lời, sự hy sinh và biết ơn. Nếu mà nghe qua thì có thể là nó chưa phải là một cái việc gì đấy mang tính vấn đề đúng không ạ?
0: Có đây nhưng mà nó là một chiều và nếu đặt vào hoàn cảnh gia đình thì nó có vẻ là không có tính khoan nhượng nào cả.
1: Thực ra thì những con người... Được sinh ra và nuôi dưỡng, ở nhất là ở trong những cái gia đình ở Đông Á ấy, Đều luôn mang trong mình một món nợ Món nợ báo ân Một cái món nợ mà ta có cố gắng cả đời như thế nào thì cũng không bao giờ trả đủ được Cha mẹ là người cung cấp nguồn dinh dưỡng, chăm nuôi con lớn Và con cái thì phải báo đáp bằng sự vâng lời và phụng dưỡng cha mẹ khi về già
0: Có phải điều này sẽ dẫn đến những suy nghĩ như là nuôi con giống như một bảo hiểm tuổi già? Hay là lấy chồng, lấy vợ để báo hiếu bố mẹ phải không?
1: Thực sự để mà nói là đúng là như thế. Mà khi mà nhìn rộng ra ấy thì em nghĩ là văn hóa hiếu thảo là nguyên nhân của việc hình thành một cái thể chế phân chia đẳng cấp trong chính gia đình. Hệ thống phân tầng này thì thực sự rất là cứng nhắc, dán nhãn và đặt mọi người vào các vị trí khác nhau gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Ví dụ như là đối với đàn ông thì nhiệm vụ của họ và trách nhiệm của họ sẽ là đi làm và kiếm tiền. Còn người phụ nữ thì phải lo toan bếp núc và giúp chồng làm tròn chữ hiếu. Và cũng chính những cái giới hạn mang tính thể chế này khiến cho người con luôn ở vị thế bất lợi trong các cuộc trao đổi với cha mẹ. Không thể phản kháng dù là cha mẹ có sai đến đâu đi chăng nữa.
0: Có vẻ là sẽ là những câu như là đàn bà thì biết gì hay là trẻ con thì biết gì mà nói đúng
1: không? Đúng là như vậy. Đó là những cái câu nói mà rất là quen thuộc mà chúng ta có thể bắt gặp trong đời sống thường ngày. Ví dụ như là bản thân em khi mà mình còn bé mà mình muốn nói một cái ý kiến hay là mình muốn đóng góp một cái gì đó ở trong những công việc của gia đình thì thường nhận lại từ bố mẹ hay là ông bà một câu rất điển hình đó chính là trẻ con thì biết cái gì. đó Không biết là chị Vân Anh có bao giờ rơi vào những tình huống tương tự như vậy không?
0: Chị nghĩ là không chỉ có mình chị mà tất cả những khán thính giả ở đây chắc là ai cũng đã trải qua những cái câu chuyện như thế rồi. Thì đối với riêng bản thân chị, mỗi một lần mà mình về quê để ăn cỗ thì các cô, các bác ở nhà thì thường xuyên hỏi là bao giờ thì lấy chồng để mà còn báo hiếu cho cha mẹ nữa chứ. Có những người họ hàng xa thì thêm vào nếu mà nó lấy chồng thì nó sẽ báo hiếu cho bố mẹ chồng chứ nó báo hiếu gì cho bố mẹ. Thì những cái câu nói như thế chị nghĩ là không chỉ buồn đâu. Mà chị nghĩ rằng cái việc chọn bạn đời Theo chị nó là điều cá nhân của mỗi người ấy Và khi bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác Trong đấy lại còn bao gồm cả những việc Mà làm chọn đạo hiếu Thì chị bỗng dưng thấy cái chữ hiếu đấy Nó lại không đẹp, nó không còn đẹp như vậy nữa Nhưng tại sao một văn hóa đáng ra Phải đại diện cho những tình cảm đẹp đẽ Lại có những tác động kinh khủng như vậy Ở đằng sau nhỉ
1: Đây là một câu hỏi rất là hay Và theo em ấy Thì những ví dụ mà chúng ta vừa kể đến Luôn luôn thiếu một thứ Chị biết là gì không ạ?
0: Chắc là tình yêu thương
1: Đúng là như vậy Văn hóa hiếu thảo Thì lại thường không đi kèm với tình yêu thương Giữa người với người trong gia đình Thì hiếu thảo ở đây lại là một sự thiết lập Các tương quan quyền lực Để mà dễ dàng thi hành Cái quyền của thế hệ trước đến thế hệ sau Thay vì kéo những thành viên Trong gia đình gần gũi lại với nhau Để thực sự thấu hiểu Nói tóm lại quyền lực của chữ hiếu Đi theo một chiều và gánh nặng phân bổ đều cho các thế hệ và ai cũng có trách nhiệm cung cấp và có trách nhiệm phải trả nợ.
0: Ờ, à, đúng là một vòng luẩn quẩn, không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng văn hóa hiếu thảo đã tồn tại từ sâu trong truyền thống. Theo chị biết thì nó bắt nguồn từ Nho giáo và Phật giáo của Trung Hoa. Vậy tại sao một văn hóa chúng ta vừa nói xấu xa như thế lại vẫn tồn tại nhỉ? Nhất là khi mà người trẻ ngày nay ngày càng tự do hơn này Họ có cái tôi rõ ràng hơn và có những cái lựa chọn của mình Chưa kể đến dần dần thì chính những bậc cha mẹ cũng đang ngày càng cởi mở Tiếp cận gần hơn đến với thế giới quan của con trẻ
1: Đúng như là chị Văn Anh vừa nói Thì xã hội ngày càng tôn trọng những quyết định mang tính chất cá nhân Việc thấu hiểu, lắng nghe hay là trao đổi qua lại một cách bình đẳng trong các cuộc trò chuyện Giữa các thế hệ Thì theo em ấy cũng là thứ còn thiếu Để văn hóa hiếu thảo Để được hoàn thiện Và nâng tầm giá trị của nó Nhân tiện là nhắc đến nguồn gốc của chữ hiếu ấy, Chị Vân Anh có bao giờ thắc mắc là Liệu những cái phân tích của chúng ta vừa rồi Bây giờ mới được nhìn nhận hay không
0: Ồ ừ nhờ, có phải bây giờ mình mới thấy như vậy không nhỉ
1: Thật ra thì chữ hiếu Có nguồn gốc từ đạo khổng và đạo Phật. Giống như là chị Vân Anh vừa nói đó, hình thành ở trong một xã hội quân chủ chuyên chế, nhất là khi nguồn gốc của nó có tính Trung Hoa, trong đó những giá trị phụ hệ được đặt lên hàng đầu. Thì một văn hóa như chữ Hiếu cũng giúp cho ổn định trật tự giai cấp xã hội, cũng là một đảm bảo cho tính chất lâu dài của chính chế độ này. Khi mà chúng ta nói về thời hiện đại, thì có thể thấy là các chính phủ cũng liên tục đưa ra những cái diễn ngôn về chữ Hiếu. Thì cũng có thể được nhìn nhận là một cách giúp họ giảm tải đi cái áp lực về phúc lợi xã hội đối với các thế hệ đang dần giả hoa.
0: Nhưng đó cũng không phải những góc nhìn quan trọng nhất đúng không? Nhìn về chữ hiếu, cái mà chúng ta cần tránh là sự tuân thủ mù quáng, không chất vấn, mà thực hành văn hóa hiếu đạo trong bối cảnh tôn trọng và công bằng hơn. Chị sẽ rất thích được trò chuyện với cha mẹ một cách cởi mở này để được họ lắng nghe và lắng nghe chính câu chuyện của bố mẹ chị đấy.
1: Một quá trình giao tiếp cởi mở, xây dựng và công bằng đối với trẻ em còn giúp chúng hoàn thiện một tính cách độc lập. Việc chú trọng đến sự phát triển độc lập này của mỗi thành viên trong gia đình ấy là điều mà theo em thấy là cực kỳ quan trọng.
0: Vậy là văn hóa hiếu thảo đang trải qua sự thay đổi trong xã hội hiện đại rồi?
1: Ừ, mọi người đang nhìn nhận nó một cách linh hoạt hơn thì mọi người cũng nhấn mạnh vào sự cân bằng và tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời khuyến khích đến cái sự phát triển của cá nhân và giao tiếp chân thành từ các thành viên
0: Vâng, thưa quý vị khán thính giả qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng tôi mong rằng đã có thể đem đến cho quý vị một cái nhìn tổng quát hơn về chữ Hiếu và đó cũng chính là nội dung của podcast ngày hôm nay Hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo của Ở Tròn
1: Xin chào tạm biệt tất cả mọi người
0: Bye bye